0: RMC,
1: cours numéro 1. Bonsoir à tous, bienvenue sur cours numéro 1, votre podcast quotidien de cette US Open 2023. J'ai assisté tout à l'heure à la, à la finale d'âme. Alors, comme j'étais n'étais plus à l'antenne sur RMC après minuit, je suis monté en, en tribune et, et j'ai pris de, de plein fouet l'atmosphère totalement incroyable qui a régné lors de cette finale entre Coco Golf et, et Arena, Zabalenka, vous le savez, hein, je ne vais pas vous l'apprendre, Koko Goff a, a remporté le titre et de quelle manière, alors qu'elle était vraiment au plus mal après la perte d'un premier set où elle n'a pas vu le jour, où elle a pris des coups de, de toutes parts, comme un boxeur qui est qui saoulé est de percute, eh bien, elle est parvenue à, à remettre la, la tête hors de l'eau. Et alors Je ne sais pas si ça va bien rendre à l'antenne. Je vous mets l'ambiance sur la balle de match et vous allez constater le vacarme assourdissant. Mais c'est normal, c'est le plus grand stade du monde et en plus, il y avait le toit. Écoutez. <rires> j'ai encore les frissons, j'ai mes oreilles qui, qui se souviendront, je pense... Euh, toute ma vie de, de ce premier de, de Coco Golf. c'est la première teenager depuis Serena Williams à, en 99 a remporté l'US Open, c'est une véritable star qui a été sacrée ce soir, c'est une ambassadrice, c'est une fille qui a un charisme incroyable et d'ailleurs si vous avez euh, suivi les, les réseaux sociaux, il y a Barack Obama qui était présent le premier lundi pour la, la première night session de, de Coco Golf. Barack Obama, il a été le premier à dégainer sur Twitter, suivi quelques heures plus tard par, par Joe Biden, donc on a vraiment euh, ouais, c'est une star absolue Coco Gauffe bah, en fait j'ai l'impression qu'elle qu appartient quelque part euh, à la population américaine parce que ça fait des années euh, qu'elle est, euh, qu est sur le front sur le circuit au final euh, des juniors à 13 ans je me souviens c'était contre Anisimova. j'étais au bord du cours et il se trouve que j'étais même à côté du, du papa Simova et qui est décédé euh, quelques années plus tard. Non, oui, j'ai des, des souvenirs très précis de, de Coco Gauf Et on s'était dit, cette fille, évidemment, elle va, elle va briller. Elle va briller de mille feux. Mais c'était finalement peut-être plus compliqué que prévu parce qu'il y a eu un échec depuis plus d'un an à, à Roland-Garros. Une défaite assez sèche contre Gaz euh, Viantec. Et euh, ce soir, euh, elle a dû se sortir des tripes. Elle a dû vraiment euh, faire appel à... à à ses qualités de, de guerrière, de combattante parce que prendre des coups comme ça pendant, pendant 35 minutes euh, et bah, vous vous dites que ça ne va, ça va jamais s'arrêter sa chance c'est que Arina Zavalenka a commencé à, à perdre pied je pense que l'atmosphère y était pour beaucoup de choses et elle n'a pas tenu ses émotions donc euh, finalement il euh, n'y a pas eu trop de suspense euh, une fois que l'américaine est revenue à, à une manche partout et, et la balle de match est arrivée sur un merveilleux passing de revers Tactiquement, euh, elle a été plus forte que la Bélarusse. Vous allez me dire, c'est pas compliqué, mais quand même, il fallait, il fallait souligner. Il faut souligner le rôle de, de Brad Ditbert que je surveillais du coin de l'œil. Et, et je me dis qu'à 62 berges, bah, il, a, il a vécu un petit moment euh, sympathique. D'ailleurs, il a posté des photos sur, sur Twitter avec sa fille. Et, et quand Coco Goff euh, est venu, évidemment, euh, célébrer cette victoire dans, dans le box, euh, apparemment, il lui a dit, bah, bah, c'est même sûr, il lui a dit I'm fucking proud of you. tu vous sais, savez, comme je suis fier de toi, bah, je traduis. Euh, Light, hein. Non mais c'est une belle récompense pour Coco Golf. Elle, elle est assurée d'être numéro 3 mondial et ce, ce titre va, va lui, lui ouvre des horizons formidables parce que elle l'a dit lors, lors de son discours que qu'elle remerçait les gens qui n'ont pas cru en elle parce que les commentaires après son premier titre à Washington, bon elle a gagné un 500 c'est bien, genre peut-être qu'elle n'en gagnera pas un plus gros quand elle gagne le 1000 ben, c'était un peu les, les mêmes commentaires. Donc en fait, elle, elle s'est nourrie de ça. C'est assez incroyable. Et, et en conférence de presse, elle en a remis une couche en, en disant mais oui, non mais moi je, je lis, je lis tout ce qui se dit sur Twitter et, et j'ai vos comptes, hein, en s'adressant aux journalistes qui étaient présents dans la grande salle de, de conférence de presse, j'ai vos comptes, je sais qui qu tient des, des propos trash Bon, on l'a dit avec le sourire quand même, mais voilà, ça a été finalement une manière de, de se motiver. Et de, et de rebondir parce que moi je ne peux pas m'empêcher de, de faire cette réflexion c'est qu'il y a un an euh, on était en direct sur RMC on avait fait un, un after live pour le quart de finale qui opposait Caroline Garcia à Coco Cocogo je vous rappelle pas le résultat la Française s'était imposée assez facilement et bah voilà, un an plus tard il euh, y a deux trajectoires qui ne sont pas tout à fait les mêmes donc euh, il, faut, euh, il faut être prudent dans, dans ce qu'on affirme euh, à l'antenne, sur les réseaux sociaux à l'écrit, ça va tellement vite dans le tennis, Coco Gauff il y a, il y a deux mois, n'était pas belle à voir elle venait de perdre à Wimbledon contre Sofia Kenin elle était en train de, de se remettre en question, de trouver des solutions et bah, les solutions, parfois ça passe par des, des changements brutaux faire appel à Pere Ribas, ce coach espagnol et puis surtout à, à un consultant de luxe comme, comme Brad Gilbert voilà, c'est la victoire d'une équipe c'est la victoire aussi d'un projet familial hein. vous avez vu comment elle est tombée dans les bras de son, son père qui était en larmes et d'ailleurs elle l'a dit elle s'est un peu moquée de lui euh, quand elle a pris la parole au, au micro pendant la, la petite cérémonie elle a dit j'ai jamais vu mon père pleurer voilà c'était la première fois on finira aussi avec une note euh, toute symbolique puisque ce, cette US Open est marquée par les, les 50 ans de, de l'égalité des, des prix l'égalité du prize money euh, entre les, les garçons et les filles c'est évidemment le résultat du combat de Billie Jean King qui était évidemment là pour remettre la coupe à, à Coco Golf et, et quand Coco Gauff a reçu le trophée elle lui a dit merci pour tout ce que tu as fait tout ce que tu as fait c'est bah, une lutte de tous les instants et le résultat c'est un chèque de 3 millions de dollars voilà c'est le record absolu je pense que l'an prochain ce sera encore un peu plus haut mais en tout cas c'est un c'est un beau symbole que Coco Gauff et et remporter ce titre dans une atmosphère je le, je le redis une fois de plus complètement dingue il faut presque mettre des boules quand vous entrez dans, dans ce stadium Arturache qui est vraiment monumental un mot sur euh, Arina Zabalenka j'ai envie de dire égale même oui et non parce que tout au long de l'année elle a quand même montré une vraie régularité alors elle, elle sera numéro un mondial lundi mais euh, bon on a vu ses larmes il euh, va falloir digérer tout ça parce qu'il ne faudrait pas qu'elle retombe dans ses travers elle avait le match en main mais elle a commis un nombre de fautes directs juste euh, hallucinant. Quoi. On ne peut pas gagner une finale de Schlem en, en commettant autant de fautes, des fautes parfois grossières. Elle a manqué de patience, alors peut-être qu'elle a, elle a payé euh, un été compliqué, un été euh, difficile physiquement, mais, mais c'est vrai que gagner cette finale à l'extérieur, c'est deux fois plus dur et elle n'est pas parvenue à, à relever le défi. Tant pis pour elle, mais Coco Goff est une belle, une très belle gagnante on passe aux garçons dimanche, ce dimanche je ne sais pas à quelle heure vous, vous écouterez ce podcast ce dimanche donc à, à 22h15 heure de Paris, la final homme alors j'entends certains qui ragent qui enragent de ne pas avoir une affiche entre les deux meilleurs joueurs du monde c'est vrai que le spectacle aurait été fantastique euh, entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic on a vu les deux dernières face à face à Wimbledon et Cincinnati c'était quasiment impossible de de décoller ses fesses de, de son canapé ou de son fauteuil et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a quelques jours j'avais pu échanger avec Stan Lavrinka je me dit tiens je vais le brancher là dessus parce que ça peut toujours être un, un petit son qui sert en, en fin de tournoi et euh, bah, lui était aussi très très fan du duel écoutez parce qu'il développe un peu euh, avec son œil à lui son œil de, de compétiteur
0: au niveau du style de jeu, on, on le voit les deux euh, depuis leur premier match euh, ils s'entendent bien tennistiquement pour nous donner un beau spectacle donc en tant que fan on ne peut qu'apprécier ça et c'est deux générations complètement différentes et c'est ça qui amène quelque chose de plus par rapport à ce qu'on a eu l'occasion de voir euh, toutes ces 15 dernières années euh, ou 20 dernières années donc euh, bon, ils sont vraiment compatibles
1: Voilà Stan Vavrica qu'on retrouvera euh, normalement euh en Coupe Davis, face à l'équipe de France, c'est dès mardi, je crois que c'est France-Suisse, mardi à, à Manchester, avec euh, deux nouveaux sélectionnés. Ils ont reçu leur survêtement, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les, sur les réseaux sociaux. Arthur Fils a le survêtement numéro 93, et puis Edouard-Roger-Vasselin qui a longtemps attendu, qui était très ému quand Sébastien Grosjean lui a donné le survêtement avec le numéro 94. Je ne sais pas qui sera le centième sélectionné à l'équipe de France, je vais faire l'objet d'une question sur Twitter. En tout cas, euh, cette finale s'annonce euh, serrée. Je sais que sur les, les sites de Paris, euh, Novak Djokovic est, est largement favori. Mais pour avoir vu de près la performance de Dani Medvedev en, en demi-finale, euh, je pense que ça peut être un sacré combat. Ils se connaissent par cœur, ils se craignent. Alors, l'angle que je vais aborder dans ce podcast, c'est un angle un peu particulier, mais je suis sûr que ça va vous intéresser, puisque vendredi soir, avec quelques confrères français, on était trois en tout, on a pu échanger avec Gilles Servara, qui était, qui était assis dans le, le Media Garden, complètement détendu, donc vous savez, c'est le coach de Dany de depuis, depuis de longues années, et c'était passionnant d'échanger sur, euh, sur leur binôme, sur leur fonctionnement, sur leur complicité, mais aussi leur conflit, parce qu'on le sait, Dani Mévedev, c'est un garçon extrêmement intelligent, qui, qui recherche l'excellence hein. et c'est pour ça que parfois c'est assez tendu donc euh, à propos d'écouter ces quelques minutes avec euh, Gilles Cervera et je pense que vous allez comprendre la pression que peut ressentir un coach avant une finale bah, lui aussi il a la trouille de se trouer parce que même si euh, c'est pas lui qui est sur le terrain son pourcentage est très important et ça peut, euh, ça peut faire pencher la balance
0: d'un côté de l'autre comment je pourrais décrire ça c'est une partie du métier qui est très particulière et qui est vraiment surtout surtout à ce niveau là de jeu de, avec des champions comme ça j'ai envie de dire c'est peut-être 2% mais ces 2% il faut que ça touche dans le 1000 pour que le joueur il sente que tu serves à quelque chose c'est très déstabilisant à certains moments parce qu'il y a des moments surtout en ce moment où ça va être plus par ma posture mais toutes petites interventions que, que, que je vais être, entre guillemets, jugé, je pense, par moi-même et par lui, si je suis un bon entraîneur, un bon coach ou pas. Et donc ça me demande d'être très bon dans, ce, dans ces 2% en fait. Et ce n'est pas forcément ce qu'on s'imagine quand on commence le métier, où on se dit, je vais apporter plein de trucs, je vais faire plein de trucs, etc. Et en, en réalité, en fin de compte, ta place, plus tu augmentes dans le, dans le haut niveau, et plus ta place, finalement, elle est importante mais elle diminue en termes de.. en termes presque de présence. De présence physique ou de présence de. d'action.
1: Parce que le coaching est autorisé, ça ne change pas pour vous. Parce que ça que change pas. rien. Brad Franchement, Bieber, lui, Bieber, ouais. il parle beaucoup parle joueur. beaucoup. Ouais. Parle beaucoup. on a vu qu'il a fait tourner des matchs
0: c'est ça, alors je ne sais pas s'il a fait tourner des matchs mais j'imagine que sa présence apporte quelque chose, j'ai entendu qu'à un moment donné elle disait écoute stop arrête de parler parce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup et tu as ah. des joueurs et notamment euh, euh, un joueur comme Daniel qui n'a pas besoin de beaucoup de paroles par contre quand, euh, quand il, entre guillemets, il va en avoir besoin euh, ou quand moi je vais décider que c'est le moment d'intervenir aussi bah, il va falloir que, que, ça, que ça soit bon. Quoi. Et d'un côté, c'est hyper frustrant, et d'un côté, c'est hyper grisant, parce que euh, tu sens que bah, tu es, es sur un fil, en fait. C'est un fou. Euh. Vraiment, je pense qu'un jour, je raconterai. Euh, alors, il y y, y faudra que j'attende la prescription, mais si je racontais des trucs, euh, je pense que je peux en faire un bouquin, mais je pense que ça sera à, à décrypter plus tard. Et euh, j'ai vraiment une matière dingue dont personne ne peut imaginer. C'est un truc de fou!
1: De fou. Voilà, je pense que c'était assez instructif. J'espère que ça vous a plu. On imagine que dans le camp d'en face, bah, Goran Ivanisevic lui aussi, il fait son job, il épluche les stats, il cherche la faille chez le russe. C'est la, la face cachée d'une préparation d'une finale de, de grand chelem avec euh, l'immense pression que, que, ça, que ça comporte. La numéro 24 pour Djokovic ou la numéro 2 pour Danil. Faites vos jeux, mais surtout régalez-nous. Pour qu'on n'entende pas, ça aurait été mieux. Un carlitos nolé. Ciao ciao